0: Descarga nuestra aplicación sin costo. Radio Visión Ecuador en Google Play y Apple Store.
1: Nuestro invitado es Guido Díaz, que hace ya casi dos años o dos años y más viene acompañándonos con reflexiones, con ideas, con propuestas. Guido, buenos días, bienvenido a Encuentro. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El tema de esta mañana son los absurdos de la economía bajan los precios del petróleo y sube la pobreza. Más o menos así podríamos determinar esos absurdos. Bienvenido.
0: Sí, Diego. Eh, realmente la economía está estructurada no para épocas como esta, creo yo, porque de aquí, de estas épocas, es que siempre surgen las nuevas economías, las nuevas propuestas de ordenamiento eh, financiero, las nuevas propuestas, en definitiva, de todas las relaciones que tienen que ver con la economía. El, lo que sucedió hace tres días, el que bajó a menos de un dólar el costo del petróleo, evidentemente nos tiene que hacer pensar cómo es posible que pueda costar menos, algo menos de lo que cuesta simplemente. En este caso no solamente es menos de lo que cuesta, es un precio absurdo, es un precio como que está manipuladamente hecho para que que produzca esa situación. Por supuesto que aquí, a quién se afecta son los países latinoamericanos pobres que solamente dependen del petróleo y que no han tenido la suficiente visión como para romper esa, esa dependencia. Dentro de los, dentro de ellos creo que el Ecuador es el, es el menos crítico. Pero imagínate tú lo que significa que un producto cueste menos. Eso es un absurdo. Y ese absurdo no puede ser, no puede formar parte de ninguna estructura política, de, de, de ninguna forma de pensamiento. El que, que se produzca un absurdo y que eso sea lo que gobierne, en este caso, el Ecuador queda fundido porque no tiene ningún recurso como para poder eh, resolver esta crisis. De hecho, lo que está aparentemente sucediendo es que desató, en nuestro país, la posibilidad de que se produzca incluso un cambio de gobierno, que no sabemos qué significación tenga en el otro problema que tenemos que es el, el más crítico el de la salud el el siguiente paso es lo, lo, lo complejo, ¿qué vamos a hacer ahora? ahora estamos implorando que nos presten, que nos regalen, que nos ni siquiera ya que nos siguen, porque no, no creo que exista ninguna posibilidad de que el Ecuador asuma deudas adicionales. Tenemos que regresar a lo que siempre debimos haber regresado. Esto es, a un cultivo al cultivo de la tierra, a, un, a ver nuevamente que somos seres que dependemos fundamentalmente del planeta pero nosotros descuidamos totalmente eso y nos involucramos como si es que fuéramos un país entre comillas industrializado en tratar de industrializarnos más. Si, si el camino evidente es regresar a la raíz, es regresar hacia atrás, desandar, no podemos pensar en, en que el crecimiento es un objetivo. Ya, por supuesto, hay muchos uh, científicos que están hablando de eso, el decrecimiento como factor de de desarrollo, el de crecimiento, la eliminación de una cantidad de elementos que son los que efectivamente están estorbando para propiamente el desarrollo. Y uno de esos, por supuesto, es la industria, es la industria que manipula los alimentos, es la industria que nos crea los fármacos, que, que en última instancia son los que constantemente están los más. O sea, es una asociación entre las industrias alimenticias y las industrias farmacéuticas, que dan como resultado el que siempre estemos enfermos y el que siempre estemos curándonos y el que nos alimentemos definitivamente mal. Yo creo que ese camino al cual nos ha llevado esta esta forma de vivir, esta, esta estructura, es la que ha dado lugar a todo eso. Un crecimiento que desborda todo, un crecimiento de autos, un crecimiento de, de, de concentración de edificaciones de las ciudades, un, cre un crecimiento que no conduce al desarrollo, es un crecimiento que simplemente acumula ...y acumula efectivamente problemas como el que como el que tenemos... ...desata, se, se desatan problemas de este tipo... ...porque toda la manipulación de la que están hablando ahora... ...de que eh, alguien creó el virus para que específicamente mate... ...es un absurdo... Un, ...un virus de este tipo creado en laboratorio... ...que eventualmente puede ser que sea verdad eso manipular un laboratorio, como todo, y que dé lugar a una pandemia de esta naturaleza. Es, es impensable, es otro absurdo. Es un absurdo que está absolutamente ligado a roto. Porque si es que alguien quiso efectivamente pro producir un virus que afecte al, al planeta y que afecte a todos los seres humanos, eso es un absurdo. No puede haber una guerra en ese sentido. No puede... Eh, lo que dice Bill Gates, no puede ser lógico, no puede ser que, que estemos involucrándonos en una guerra de exterminio total.
1: Claro, no puede, no debe, pero sí puede.
0: Sí, Diego, pero es que es que eso también es un absurdo. O sea, es un es un harakiri, comienza con matarse a uno mismo.
1: Bueno, esto me recuerda a la figura de Ouroboros. Y es hacia, da, hacia allá donde ha ido la humanidad, con esta codicia compulsiva, con esta distancia entre ricos y pobres abismal. Ahora, con una mejor administración de los recursos en el gobierno anterior, ¿la historia habría sido otra, la historia presente en este contexto?
0: Mira, no te voy a decir ni que sí ni que no. Efectivamente, se, se puede uno suponer que han existido... Eh, dispendio, porque todos los gobiernos tratan de gastar más de lo que pueden con el objeto de, de ocultar lo que les interesa obtener. Eso es lo que sucede en prácticamente todos los gobiernos, no es solamente el gobierno anterior. El gobierno anterior efectivamente hizo lo que creyó en ese momento que tenía que hacer, seguramente pagando en exceso para que te quede algún vuelto a su, a su beneficio, pero eso no es nuevo. Eso es constante, eso es permanente, eso ha sido, ha sido siempre así. A lo mejor el gobierno anterior fue tan eh, especulador que logró mejores o mayores beneficios. Pero ¿para qué sirve ahora cualquier recurso? Cualquier recurso que sea dinero, ¿para qué sirve ahora? Para nada, porque lo que estamos necesitando ahora es producir alimentos de calidad aceptable para toda la población. No podemos ahora pensar en comprar y vender tenemos que pensar en alimentar a la población, en sacar de este infierno en el que se encuentra, porque el infierno es cada vez más grave, eh, Diego. Todos los días tenemos anuncios de que nuevamente, ahora en Estados Unidos, en, eh, están esperando que apenas que en, en diciembre, en, en invierno, desde otoño mismo, ya se produzcan nuevos brotes eh, descomunales igualmente.
1: Bueno, en realidad todo esto es impredecible, también podría desaparecer, es decir, no sabemos absolutamente nada y tendremos que bailar con, con la incertidumbre. Comentario de un oyente, un oyente, no sé, a través del WhatsApp. El crecimiento económico y su necesidad está directamente ligado al crecimiento de la población, hace una referencia de, de la relación directamente pro, eh, proporcional. Eh, ¿Qué opinas Guido?
0: Mira. Malthus ya dijo, Malthus, que es uno de los que comenzaron todo esto, acuérdate de la economía positiva, de la, de la economía de, eh, de Ricardo, ¿no? él, él dice, las, los alimentos cre, crecen en sentido aritmético y la población crece en sentido geométrico, en progresión geométrica, o sea que ya está advertido, estamos advertidos desde el siglo pasado, desde, perdón, desde el siglo XIX, que yo todavía estoy en el XX... Desde finales del siglo XIX es cuando se comienzan a hablar de, 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 de se, se habla de este tema específicamente, de que el crecimiento de la población es geométrico y que el crecimiento de los alimentos es aritmético. Si sabemos eso, tenemos que pensar de qué manera se resuelve eso. Y adicionalmente, que el problema de la pobreza está absolutamente asociado a eso, eso dijo Smith, antes que todos. Y por supuesto que en base de eso se, se arma una economía en la que no es que se crece para repartir lo, lo poco que hay, sino que se crece para que se acumule, para que se, se se exprime, para que los que pueden acumulen todo lo que existe en perjuicio de los que obviamente no tienen.
1: Guido Díaz en, en La Línea. Eh, eh, Guido, uh, yo creo que... Toda la superestructura, la estructura, todo lo que suponíamos saber queda cuestionado. Queda cuestionada la, la estructura política, quedan cuestionados los líderes que, sí, efectivamente, y hablo de los líderes a nivel mundial, no saben qué hacer. A Ecuador evidentemente tiene que dar un viraje, no tiene opción, pero también sufre y adolece de esa falta de líderes y de liderazgo, Guido.
0: Y falta de acuerdos, porque, pero ¿cómo es posible que ahora sigamos en una disputa política cuando deberíamos estar tratando de construir una, una, una entidad que englobe a todos los intereses políticos que se deshagan de sus ambiciones personales y que propongan alguna cosa de, de progreso, alguna cosa para el beneficio de todos?
1: Pero por lo menos que se. Guido, yo creo que nuestros políticos no están entendiendo el problema y, y siguen la política del martillo, que a todo le ven cara de clavo, a todo le ven una rencilla, se buscan una contraparte, pelean. No están entendiendo el problema, Guido.
0: Comenzando por el, el presidente de, todo, de todos, que es de Trump. O sea,
1: ah, ah, por supuesto.
0: Trump es, es el que manipula esta cosa precisamente es el que dice los chinos tienen la culpa y todos le, le corean, todos, independientemente de que, de que sea o no sea cierto. Entonces, nosotros estamos bajo un sistema de control absoluto en el cual sabemos lo que quieren que sepamos, entendamos lo que quieren que, 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 que pues que sea lo que se, se debe entender todo el mundo. O sea, estamos tan manipulados y estamos construidos incluso ya con un organismo tan manipulado, porque es hecho es hecho desde los alimentos que comemos y es hecho desde las eh, pastillas de los medicamentos que tomamos. Es en definitiva todo eso, un mundo artificial que se ha construido para que, para que se, para que efectivamente crezca en proporciones descomunales, por ejemplo autos, por responder cualquier referente, y no crezca lo suficiente en condiciones lo más naturales posibles. La, la la alimentación los alimentos
1: ahora María Elena dice algo que es pertinente en ese en este momento de la conversación y es que un planeta destruido ya quizá no puede naturalmente eh, abastecer eh, la alimentación de casi 8 mil millones de personas
0: seguramente seguramente entonces eso significa que necesariamente y a lo mejor es la, es la propia naturaleza la que está exterminando para que se vuelva a un equilibrio. Pero si es que la naturaleza extermina, no va a exterminar puntualmente, va a exterminar masivamente. Lo que le interesa es que reduzca la cantidad de personas para que se produzca un equilibrio. Eso es una de las tesis, por supuesto, que, que, que escucho que, que se debaten a nivel mundial, de que es la propia naturaleza la que ha generado un sistema que, auto, que auto destruye a la vida, a la vida, en este caso, humana, fíjate, porque además está tan di, dirigida hacia la vida humana. Sí, es eh, o, sea, o sea, vivimos en un momento de desconcierto absoluto. Todo lo que escuchamos son cosas contradictorias. Sí, mucho...
1: es, ese, ese es un poco el desafío, el parar eh, la secuencia de reflexiones absurdas sobre el absurdo, y recuperar la cordura, eh, la perspectiva, las proporciones, es decir, humanizarnos, volver a la solidaridad, volver a los principios. Yo creo que esto pasa por todos, por todos los aspectos de la humanidad, medio ambiente, economía, política, supervivencia. Eh, Guido, yo, yo sí discrepo contigo claramente con tu comentario sobre el gobierno anterior. Yo sí creo que habría sido otra la historia si había otra, otro manejo, al menos no estaríamos con los pantalones de abajo. Guido, un fuerte abrazo, te agradezco y ya seguiremos charlando en una próxima ocasión, ojalá en el estudio el próximo martes, Guido. Ojalá, ojalá, chévere.
0: Sonríe, escuchas, Radiovisión.